0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Abenteuer Gelb-Rot denn heute gibt es eine weitere Folge zur Einstimmung auf den ASB-Bevölkerungsschutzkongress, der vom 28. bis 30. April in der Bundesgeschäftsstelle in Köln stattfindet und zu dem ihr alle ganz herzlich eingeladen seid. Dazu kommen wir aber später nochmal. Jetzt stelle ich gerne erstmal meine beiden Gäste heute vor, Dr. Cordula Dittmar und Daniel Lorenz von der Freien Universität Berlin. Sie sind auch Teil vom Bevölkerungsschutzkongress mit einem Workshop und ich freue mich, Sie beide heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo hallo nach Bayern. Hallo. Herr Lorenz und Frau Dittmar arbeiten beide als wissenschaftliche MitarbeiterInnen an der Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin und sind gleichzeitig als BeraterInnen für das Thema Katastrophen an der Akademie der Katastrophenforschungsstelle tätig. Euer Workshop auf dem Bevölkerungsschutzkongress dreht sich ja so um vermeintliche schwarze Schwäne, nämlich zum Beispiel das Hochwasser 2021, die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg. Und damit sind wir eigentlich schon direkt in unserem heutigen Thema und auch bei der ersten Frage. Was bedeutet denn so der Begriff schwarze Schwäne im Kontext des Katastrophenschutzes?
1: Ja, da muss man ein bisschen ausholen vielleicht. Schwarze Schwäne bezeichnen oder bezeichnen selten, seltene oder wenig vorhersehbare Ereignisse mit extremen Auswirkungen. Das ist ein Begriff, der ist von Nassim Nikolas Taleb geprägt worden. Und der grenzt die schwarzen Schwäne von grauen Schwänen ab. Das sind so Ereignisse, die sind so prinzipiell bekannt, aber sehr unwahrscheinlich. Dann gibt es noch die weißen Schwäne. Das sind so allseits bekannte Ereignisse aus deren Vergangenen, wo man also aus dem vergangenen Erfahrungshorizont auf zukünftige Ereignisse schließt. Mhm. Für den Katastrophenschutz ist das ganz witzig, wenn man sich anschaut, wo der Begriff eigentlich herkommt. Das hat angeblich ein römischer Satiriker im ersten, zweiten Jahrhundert erfunden. Und der bezeichnete da eigentlich die Unmöglichkeit einer treuen Ehefrau. Also ein schwarzer Schwan sei wohl eine treue Ehefrau gewesen damals, weil man schwarze Schwäne zu dieser Zeit in Europa gar nicht kannte. Und irgendwann hat man schwarze Schwäne entdeckt in Australien. Und dann hat sich das so ein bisschen verändert, diese Metapher. Also es mhm. ist sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt es durchaus. Wenn wir uns da Gedanken machen, was bedeutet das für einen Katastrophenschutz, können wir natürlich sagen, wir reden über wirklich unwahrscheinliche Ereignisse, die wenig vorhersehbar sind, die wir vielleicht mit unseren Methoden und Verfahren nicht gut erkennen, nicht vorhersagen können, die können aber durch in anderen Bereichen der Welt in anderen Weltregionen sehr selbstverständlich sein und auch für uns werden können. Deshalb bietet sich dieses Bild so schön an, damit so ein bisschen zu arbeiten zu sagen, naja, haben wir vielleicht in Europa bei uns nicht immer unbedingt, aber wir müssen damit arbeiten. Wir können auch damit arbeiten. Es gibt noch andere ganz interessante Konzepte dazu. Es gibt sogenannte Drachenkönige. Ähm, passt vielleicht auch ganz schön da rein. Ähm, das sind Ereignisse oder Krisen, die man kennt. Eigentlich jede einzelne für sich, die aber in so einer Konstellationen zusammenkommen, dass man ähm, damit nicht gerechnet hat. Ähm, okay. Das ist eigentlich auch ein Begriff, der so langsam auch aufkommt in diesem Kontext. Und gerne genommen auch die grauen Nashörner, da reden wir nämlich über offensichtliche Gefahren und Risiken, die eigentlich jeder kennt, die aber ignoriert werden. Also eigentlich, wenn man mal anfängt zu schauen, bietet sich das eigentlich ganz schön an, diese Tiermetaphorik ja. auch in den Katastrophenschutz zu integrieren. Mhm. Okay.
0: Warum werden denn die Corona-Pandemie, das Hochwasser 21 und der Ukraine-Krieg als schwarze Schwäne bezeichnet?
2: Naja, da muss man, glaube ich, ein bisschen genauer hinschauen. Zwar wird häufig so getan, als ob diese Ereignisse schwarze Schwäne wären. Ähm, wenn man jedoch genauer hinguckt, dann würden wir, und ich will jetzt nicht zu viel spoilern mit Blick auf den Workshop, aber schon sagen, dass es eigentlich keine schwarzen Schwäne sind. Ähm, das Risiko von Pandemien war auch vor der SARS-CoV-2-Pandemie bekannt. Ähm, es gab historische Vorläufer wie die Spanische Grippe. Es gab Pläne in Deutschland, es gab Vorbereitungen dazu. Die WHO hat entsprechende Monitoring-Systeme. Das Gleiche gilt auch für die Hochwasserereignisse und die Starkregenereignisse des Juli 21. Auch da sehen wir deutlich, dass es natürlich eine Vorbereitung auf derartige Ereignisse gibt, dass man entsprechende Planungen dafür macht, entsprechende Materialien und Personal dafür vorhält, mit solchen Situationen auch umzugehen. Und selbst der zwischenstaatliche Krieg, zwischen Russland und der Ukraine hat leider auch in Europa entsprechende Vorläufer, was zwischenstaatliche Kriege angeht. Wir haben äh, die Landesverteidigung mit der Bundeswehr. Wir haben ähm, den Zivilschutz. Also es gibt auch eine Vorbereitung auf derartige Ereignisse. Es sind also keine schwarzen Schwäne im Sinne von undenkbaren Ereignissen, sondern allenfalls eben unwahrscheinliche Ereignisse, ähm, auf die wir uns dennoch ähm, zumindest ein Stück weit vorbereitet hatten. Also wenn, dann kann man vielleicht hier höchstens sagen, dass es graue Nashörner waren, aber sicherlich keine schwarzen Schwäne. Interessant für uns als Wissenschaftler ist eigentlich nun genauer hinzugucken und zu fragen, warum werden denn trotzdem diese Ereignisse eben als schwarze Schwäne wahrgenommen, manchmal auch so empfunden, als ob es schwarze Schwäne wären. Und dann ähm, lohnt es sich eben eine Ebene tiefer zu gehen und nachzuschauen, ähm, was ist denn bei diesen Ereignissen wirklich anders gewesen, als vielleicht bei vorherigen Lagen im Katastrophenschutz. Was waren die besonderen Herausforderungen in diesen Lagen? Ähm, und was hat sich wirklich im Vergleich zu vorherigen Katastrophen wie beispielsweise dem Elbehofwasser geändert? Ähm, und da gibt es wirklich spezifische Veränderungen, ähm, beispielsweise aufgrund des Klimawandels oder auch weil sich in der Gesellschaft viel ändert, die eben schon dazu führen, dass äh, vermeintlich oder wirklich bekannte Lagen aus der Vergangenheit zu anderen gesellschaftlichen Folgen führen, ähm, um die, Derartige Auswirkungen und diese Veränderungen aber wirklich zu erkennen, ist es uns Erachtens wichtig, dass man sich nicht eben blenden lässt von den schwarzen Schwänen oder der vermeintlichen Überraschung, sondern eben eher genauer hinschaut und genauer analysiert, mhm. was sind wirklich eigentlich die Veränderungen, die sich abzeichnen in diesen Lagen. Und wenn wir erkennen, was sich da gerade eigentlich wirklich verändert, dann kann uns unserer Meinung nach das auch helfen, um uns wirklich auf neue undenkbare Ereignisse und um schwarze Schwäne in der Zukunft vorzubereiten.
0: Mhm. Okay, spannend. Spannende Blickweise auf jeden Fall. Würden Sie denn sagen, man hat dann da aus diesen Ereignissen die letzten Jahre was gelernt oder kann man sich denn auch überhaupt dann darauf vorbereiten? Also wir
1: beobachten die Lessons learned, die gezogen werden und die Debatte darum, was man denn überhaupt lernt aus Katastrophen jetzt schon seit vielen Jahren. Und wir haben immer den Eindruck, es wird immer viel geschimpft und viel Negatives berichtet nach Katastrophen. Der Katastrophenschutz ist nicht vorbereitet. Wir brauchen mehr finanzielle Ressourcen, wir brauchen mehr Veränderungen. Wir schaffen das alles nicht. Wir würden trotzdem sagen, eigentlich sind die vergangenen Lagen immer noch sehr gut bewältigt worden, obwohl sie andere Charakteristika hatten als das klassische Elbehochwasser von 2013, was ähm, wir gerade schon gehört haben. Ähm, und es wird sehr viel gelernt eigentlich aus jeder einzelnen Katastrophe auf der individuellen Ebene, auf der Orts- und Landesverbandsebene für Einsatzkräfte. Wir sehen aber auch, je höher wir kommen, je politischer es wird, umso schwerer wird es natürlich auch, Lessons Learned zu generieren. Vor allen Dingen, wenn wir darüber reden, dass wir ja in der Demokratie leben, wo Lessons Learned, oder wo Ergebnisse durch einen demokratischen Prozess hindurch müssen und wir dann am Ende die einzelnen Erfahrungen der einzelnen Einsatzkraft ja gar nicht mehr wiedersehen, wiederfinden mhm. oder nachvollziehen können. Mhm. Ähm, für uns ein schönes Beispiel ist immer das Labor 5000, was ja so die große Lessons Learned der Flüchtlingslage 1516 eigentlich darstellt. Wirklich eine große Investition, ein großes Projekt, gemeinsames, hier übergreifendes Projekt, was da ins Leben gerufen wurde oder auch noch ja wird und weiterfinanziert wird und ganz gut funktioniert. Aber jede einzelne Einsatzkraft wird sagen, naja, wir haben ja trotzdem nichts gelernt aus der Flüchtlingslage und mhm. da gibt es so eine gewisse Wahrnehmungslücke ja, äh, zwischen dem, was am Ende als lessons learned aus einer Lage herauskommt und den individuellen Erfahrungen und es bleibt dann immer unbefriedigend auf, auf einer Ebene. Ja. Ähm, so würden wir das sagen. Und wir sehen natürlich auch hier ein Problem der Politik. Wir haben ja immer umfassendere Politisierung von Lagen. Die Politik oder politische Akteure möchten immer mehr Einfluss nehmen. Das war in der Corona-Pandemie sicherlich ganz besonders offensichtlich. Wir haben die ganzen Untersuchungsausschüsse jetzt nach den Ahrtal Ereignissen und so weiter. Die Politik möchte sehr viel Einfluss haben, aber sie möchte wenig Verantwortung übernehmen. Man möchte eigentlich lieber nicht wissen oder nicht lernen, dann hieße es ja, man habe in der Vergangenheit Fehler gemacht. Und da wäre, ja, das haben wir so ein bisschen die Vogelstrauß-Politik, so haben wir manchmal doch auch das Gefühl, um da nochmal ein anderes Tierbild zu bemühen an dieser Stelle, dass wir sagen, da wäre ein bisschen mehr proaktive ähm, Politik auch in Richtung Lessons learned für den Katastrophenschutz sicherlich sehr sinnvoll.
0: Okay, mhm. Gibt es denn aktuell schwarze Schwäne oder Situationen, auf die man sich im Bevölkerungsschutz gerade vorbereitet für die Zukunft? Ja, ich glaube, es gibt sehr viele
1: Debatten darüber, was sich denn ändern muss. Und meine oder unsere Wahrnehmung ist durchaus, stärker auf den Faktor Mensch nochmal zu schauen. Es wird immer viel an mehr an Ressourcen, an Material, an Fahrzeugen die bekannte Debatte gefordert, aber eigentlich ist für uns doch eher offensichtlich, dass man stärker Szenarien unabhängig versucht zu denken und ähm, mhm. Richtung, ja, was sind denn die Bedingungen, die es äh, den Einsatzkräften überhaupt ermöglichen, ihren Einsatz äh, angemessen zu gestalten? Also die Frage... In Berlin haben wir die großen Diskussionen über die Überlastung des Rettungsdienstes, die Frage der freiwilligen Freistellung von Ehrenamtlichen. Wie kann man das besser ermöglichen bei so langanhaltenden Lagen wie in der Pandemie oder auch im Ahrteilweise oder in der Ho Starkregen Ereignissen Genau das Gleiche, dass wir da das Problem haben, dass zwei Wochen einfach nicht mehr reichen fürs, mhm. und vielleicht auch noch so ein bisschen der Punkt, was wir sehen, dass die Menschen doch auch zunehmend überfordert sind mit ihrem Alltag alleine schon. Also auch die Ehrenamtlichen ja. sind, wenn sie denn engagiert sind, sehr lange äh, in den Einsätzen. Die Einsätze werden häufiger, auch die alltäglichen Einsätze, sie werden anspruchsvoller. Und jeder hat auch noch sein privates Bündel zu tragen ähm, mhm. an Sorgen und an Nöten äh, und Krisen, die wir gerade haben. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das ist die große Herausforderung. Das ist vielleicht eigentlich der schwarze Schwan. Was passiert eigentlich mit, den, äh, mit, den, mit dem Ehrenamt? Das muss man sich auch leisten ja, können. Also jeder als Ehrenamtlicher muss man sich auch leisten können, ein Ehrenamt auszufüllen. Man muss die R ja. Ressourcen haben. Da kann man nicht einfach sagen, ich habe jetzt bin arbeitslos und mach das. Ich weiß mhm. nicht, ob du noch äh, Ergänzung hast. Würdest du sagen, es gibt irgendwie ein Szenario, was ich so... Einen schwarzen Schwan, den man den man jetzt so definieren könnte im Katastrophenschutz, in der Vorbereitung?
2: Nee, da würde ich auch sagen, ich glaube, den schwarzen Schwan gibt es da nicht, sondern es ist eher das Zusammenwirken eben verschiedener Prozesse, die dazu führen, dass vermeintlich Bekanntes sich doch eben in anderer Art und Weise zeigt und andere Auswirkungen hat. Ähm, wenn eben, wie gerade skizziert, ähm, vielleicht die Bewältigungsressourcen abnehmen, im, äh, mhm. Ja, im Rettungsdienst, aber auch im Katastrophenschutz, wenn die gesellschaftlichen Auswirkungen ganz andere sind, ähm, weil Gesellschaften heutzutage ganz anders funktionieren als noch vor 20, 30 Jahren, dann sind das vielleicht viel größere Veränderungen als jetzt äh, die vermeintlich auslösenden Ereignisse, ähm, die ja. wie jetzt Starkregenereignisse oder eben ähm, Krieg oder ähnliches. Aber was der eigentlich bedeutet, das hat sich verändert. Und darauf, glaube mhm. ich, müssen wir stärker schauen, um zu, zu sehen, was ähm, dann eigentlich auch in der Zukunft benötigt wird.
1: Mhm. Ja, wir kommen vermutlich auch nicht umhin, ähm, darüber nachzudenken, wie das Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt eigentlich auch gestaltet werden kann in der Zukunft. Also ob es nicht doch, ja, das Hauptamt etwas stärker auch noch unterstützt werden müsste und man die Ressourcen mhm. da einfach auch ausbauen muss. Ähm, und wirklich eine, nicht, dass das Ehrenamt nicht professionalisiert ist, das ist ja hochgradig professionalisiert, mhm. aber ob man da nicht einfach, ja, ein, auch da eine Zeitenwende, vielleicht ein bisschen einen Strukturwandel andenken müsste, um zu sagen, man kann die zukünftigen Lagen, wie auch immer sie aussehen, unter den schon skizzierten, äh, veränderten Rahmenbedingungen, vielleicht wirklich nicht mehr mit den gegebenen Strukturen, so wie sie bislang funktioniert haben, bewältigen. Ähm, mhm. Weil es Leute braucht, die das wirklich hauptberuflich machen, die Stabsarbeit äh, hauptberuflich machen und 24-7, dass ihr, dass ihr Lebensinhalt ist, so ungefähr.
0: Ja, ja. jetzt haben Sie schon einiges äh, angesprochen, aber gibt es denn aus Ihrer Sicht so dann den einen Punkt, der sich unbedingt ändern müsste, damit man einfach besser reagieren kann oder ähm, ja, dass man besser vorbereitet ist?
2: Ich glaube, es ist eher der Blick von außen nochmal auf das Gesamtsystem rauf und da eben zu gucken, sich, sich da wirklich zu überlegen, inwieweit ist man da vorbereitet auf bestimmte Herausforderungen. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so die eine Stellschraube, die man hat, sondern generell zu überlegen, inwieweit das historisch gewachsene System eigentlich zukunftsfähig ist angesichts äh, fundamentaler Veränderungen.
1: Vielleicht aber da auch noch ergänzend auch nochmal die andere Seite sich anzugucken, nämlich zu womit wir auch eingestiegen sind, wir schaffen schon eine ganze Menge. Also der Katastrophenschutz mhm. ist sehr leistungsfähig und ähm, wir haben das in einem Projekt, was wir gerade machen, eben zum äh, Hochwassereignissen Hochwasser Hochwassereignissen 21 wirklich auch sehr stark gesehen. Es wurde ja sehr negativ berichtet, sehr negativ dargestellt, was alles schiefgelaufen ist. Und es ist eine Menge schiefgelaufen, das steht außer Frage, aber es wird auch viel zu wenig gesehen, was für gute Strukturen wir haben, ähm, wie auf der lokalen Ebene Menschen sich sehr engagieren, ob nun ehrenamtlich, mhm. äh, hauptamtlich oder äh, wie auch immer Verantwortung übernehmen. Und ähm, da geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um, eine. wir brauchen jetzt noch eine Anstecknadel oder noch einen Preis für, für ja. den besten Ehrenamtlichen, sondern es geht insgesamt um eine vielleicht eine andere Kultur, um es mal so breit zu sagen, der Anerkennung auch innerhalb des der katastrophenschutz sozusagen. Also mhm. nicht, nicht immer nur zu schimpfen und das ja. war alles ganz schlimm und wir konnten alle keine Ausbildung machen aufgrund der Pandemie oder Ähnliches. Deshalb hatten wir keine Kapazitäten oder keine Ressourcen im, in der Stabsarbeit, sondern da einfach auch vielleicht noch mal ein bisschen auch zu einer eigenen wertschätzenderen äh, Funktion, aber auch zu den Grenzen. Das ist ja auch immer die Frage. Was können wir und was können wir wirklich und wo sind auch einfach die Grenzen dessen, was wir können? Und wir können nicht immer noch mehr übernehmen und anderes, sondern irgendwo ist auch dann mal ein Punkt erreicht, wo wir nicht mehr weiter, mhm. wo wir sagen müssen, können wir nicht. Da muss die Bevölkerung ja. ran, da muss der Staat ran. Das kann nicht alles die Zivilgesellschaft übernehmen.
0: Ja. Mhm. Sehen Sie da optimistisch in die Zukunft?
2: Auch Als Katastrophenforscher blickt man ja immer etwas pessimistisch in die Zukunft. Ja. Ach, aber ich glaube dennoch, dass wir da äh, insgesamt natürlich von einem hohen Niveau kommen. Ähm, und jetzt, glaube ich, gilt es angesichts äh, sich verändernder Herausforderungen zu gucken, wie man dieses hohe Niveau halten kann.
1: Ich würde es auch nicht ganz so pessimistisch sehen. Ich glaube, der der das, was, was einen doch durchaus auch immer motiviert, auch sich so über so viele Jahre mit Katastrophen auseinanderzusetzen, auch wissenschaftlich ähm, oder eben mit Menschen zu sprechen, die betroffen waren, die sich engagieren, ist doch immer wieder zu merken, wie viel Potenzial und Ressourcen eigentlich auch da sind in den Menschen, wo auch immer und wie auch immer. Und das ist da doch auch immer, es klingt etwas pathetisch vielleicht, aber doch auch immer Hoffnung gibt oder viel Engagement auch wirklich gibt auf allen möglichen Ebenen. Und, und wir in Deutschland wirklich es mit einer grundsätzlich sehr gut ausgebildeten, sehr ja, ja offenen Bevölkerung auch zu tun haben, die durchaus auch weiß, was zu tun ist und was man machen kann und äh, was, mhm. äh, was nicht und was sie leisten können und was nicht.
0: Ja. Schön. Das klingt da ja schon mal nicht, nicht schlecht. Äh, okay. Ich würde mich voll gerne noch äh, weiter mit Ihnen unterhalten. Ich finde es gerade richtig spannend. Es ploppen noch tausend Zusatzfragen irgendwie gerade bei mir auf. Leider reicht die Zeit dafür nicht. Äh, kommen wir noch mal kurz zum, zu Ihrem Workshop beim Bevölkerungsschutzkongress zu dem Thema. Ohne zu viel zu verraten, worauf können sich die TeilnehmerInnen freuen und was ist Ihr Ziel an diesem Tag?
2: Ja, wir starten unseren Workshop mit einem Impulsvortrag von unserer Seite. Da wird es nochmal darum gehen, auf die vergangenen Großlagen ähm, in Deutschland einen Blick drauf zu werfen, ebenso und wie der Katastrophenschutz diese Lagen bewältigt hat. Da wird es um die Flüchtlingskrise gehen, 15, 16, äh, die Pandemie und die Starkregenereignisse des Juli 21. Und wir werden da versuchen, in unserem Vortrag so anhand verschiedener Kategorien und ähm, auf Basis verschiedener Forschungsprojekte eben herauszuarbeiten, was die Besonderheiten dieser Lagen gegenüber klassischen bekannten Bekanntenlagen waren, was die besonderen Herausforderungen waren und welche Megatrends äh, sich vielleicht auch schon innerhalb äh, dieser Lage abgezeichnet haben, um dann damit zu enden, welche Herausforderungen wir für den Bevölkerungsschutz in der Zukunft sehen. Und ähm, nachdem wir den Input gegeben haben, soll es dann in der Gruppenarbeitsphase gemeinsam äh, mit den Teilnehmerinnen darum gehen, eben in Gruppen herauszuarbeiten, welche Bewältigungsfähigkeiten wir denn gemeinsam identifizieren, die der Bevölkerungsschutz in der Zukunft angesichts eben teils doch größerer, ähm, mitunter fundamentaler Veränderung brauchen wird, um derartige Situationen in der Zukunft noch besser bewältigen zu können. Und äh, vielleicht auch, um auf das Ein äh, Anfangsthema wieder zurückzukommen, vielleicht auch besser aufgestellt zu sein für wirkliche schwarze Schwäne, sollten die denn mal auftreten. Also darum mhm. soll es bei uns im Workshop gehen und wir freuen uns darauf.
0: Super wichtiges Thema für uns alle. Deshalb hier auch nochmal die herzliche Einladung an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Kongress zu besuchen. Dieser findet, wie schon gesagt, am 28. bis 30. April in der Bundesgeschäftsstelle des ASB in Köln statt. Das Freitagsprogramm könnt ihr euch per Live-Übertrag online anschauen. Und das Programm am Freitag besteht aus Fachvorträgen aus Forschung und Politik. Ab 18.30 Uhr gibt es eine Podiumsdiskussion mit Bundes- Tagsabgeordneten. Und den Link zur Anmeldung packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Und ansonsten vielen Dank, Frau Dittmar und Herr Lorenz, dass sie meine Gäste waren und für ihren wertvollen Input. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hört gerne auch in die anderen Folgen rein, die rund um den Bevölkerungsschutzkongress im Abenteuer Gelbrot podcast veröffentlicht werden. Und bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne unter der E-Mail-Adresse podcast.asb-bayern.de schreiben. Bis bald im Abenteuer Gelb-Rot-Podcast. Tschüss. Tschüss. Tschüss.